0: Exploto cada cierto tiempo, porque una parte de mí está harta de buscar respuestas. También estoy cansada de quienes se marchan y dejan el corazón un poco más vacío. La vida me ha quitado tanto que debo reconocerlo. Vivir con miedo es morir un poco cada día. Ahora sé que el viaje es muy corto para guardar rencores, que si no confías te lo pierdes, que dos que se atraen son inevitables y la enorme diferencia entre la valentía de saltar al vacío y la valentía de soltar y sentir el vacío. Como un astronauta que agarra su agenda y da vueltas en un universo de papel, Gabriela tiene una voz de la que necesita ir al diario todos los días, pero encima le da ese toque poético que solo alguien que tiene ratos escribiendo poesía puede darle, pero que no deja de ser sincero reflexivo, entendible. Además, creo que de las poetas cercanas, que además es amiga, que además somos colegas, que hemos participado en muchas cosas juntos, es de las voces más sinceras que he conocido en cuanto a la poesía. En esta nueva temporada, en la temporada 3 de Maleta Poesía, estamos haciendo entrevistas no solo a poetas, también a músicos, a artistas que van a venir próximamente a hablar de de su vida, de sus proyectos pero sobre todo de su poética por eso hoy vamos a estudiar un poco más la poética de Gabriela Infante Las vidas de Gabriela ¿Cómo estás Gabi?
1: Muchas gracias Gabo por la invitación qué linda intro de verdad y viniendo de vos es como que un 10 bien,
0: bien, bien, llevo, bien. llevo 3 de 3 bien. 3 de 3 está
1: muy buena, está muy buena la intro de verdad
0: Bueno, eh, no, no me parece una mejor forma de arrancar eh, La introducción de, de, de la entrevista con vos Que obviamente leyendo uno de tus textos eh, hay, hay, una, hay una línea muy, muy fina Entre la poesía que no se entiende Y la poesía que se entiende Que además es una línea Que, que por mucho tiempo ha definido A los que dicen me gusta Y no me gusta la poesía ¿no? Porque sí. eh, por mucho tiempo Llegar a la poesía siempre fue un, un, un reto. El que llegaba a la poesía sin tener algún, algún, no sé, bagaje cultural, mucha lectura y eso, de repente decía, esto no es lo mío, tengo que, que aprender, tengo que buscar otra cosa, tengo que tener un diccionario en la mano, y decía, bueno, esto no es lo mío. Es verdad que con el tiempo esto ha cambiado y que particularmente estamos ahora en una época en donde la poesía se ha adaptado eh, eh, y que... Y que incluso hoy podemos hablar de una poesía de masas, eh, y yo creo que en, en tu poética una de las cosas que, que has logrado, no sé si siempre fue así, ya vamos a charlar de eso, es esta voz sencilla eh, que creo que le llega a un montón de gente, que creo que le puede llegar a un montón de gente, y quizás no es, y quizás no es algo buscado conscientemente, y eso me lo vas a contar ahora, pero creo que diste en el clavo y, y, y lo confirma el montón de gente que está ahorita conectada en el, en el, en el live y que sé que, que te siguen en las vidas de Gabriela hace poco incluso me comentaste me dijiste, Gabo, rompí el número no sé qué pasó y yo creo que tiene mucho que ver con que diste con las palabras que la gente está queriendo leer
1: Sí, eh, o sea, no fue buscado obviamente porque todo fue como un fue una bagaje fue un proceso muy, muy largo o sea, yo escribo desde muy pequeña desde los nueve Uh, poemas estúpidos, obviamente tontos para la edad que uno tiene a los nueve, pero, bueno. pero poemas al fin y al cabo, ¿no? Y ya después a los trece recuerdo tener una noción más, más pequeña de lo que era la, la poesía y ya a los dieciséis como que me lo empecé a tomar más en serio, que fue cuando me abrí mi blog y todo ese tema. Pero ha sido todo un proceso tratar de encontrar mi voz dentro de, de lo que es la poesía porque hay, hay demasiado, o sea, hay demasiado talento, hay demasiada gente talentosa, hay demasiada gente que tiene una voz fuerte, marcada, conocida y es muy difícil, vamos a ser sinceros, es muy difícil abrirse camino, pero no es fácil, cuesta. Y... Yo creo que
0: eso que dices es muy importante porque yo creo que la gente que sigue a los poetas hoy en día, ¿no? que consume poesía y que sigue a los poetas no dimensiona lo difícil que es porque no solamente es un género difícil de leer porque es un género difícil de leer eh, sino que además también es un género difícil de mantenerse porque vos pensás que una novela de 300 páginas tenés a alguien enganchado por 300 páginas un poemario de 30 páginas se lee en 10 minutos y después lo guardaste y no lo volviste a agarrar, al menos que realmente haya llegado. ¿no? Cambia una novela y de repente te agarra al principio, puede flojear y de repente te vuelve a atrapar y tenés 300 páginas para recuperar al lector. ¿no? Te, hay, hay un montón de cosas que, que complican la poesía. Eh, no, te voy a hacer, te voy, ahorita te voy a hacer una pregunta importante en, en, en estos episodios, pero mm, quiero agarrar el tema de la edad en la que empezaste. Nueve años, ¿cómo llegó la poesía a tu vida? O sea, desde el principio dijiste, voy listo, escribo poesía, nueve años dijiste, voy a escribir poesía, o fue una cosa que primero conociste, que fue la poesía, ¿cómo fue? Contame un poco eso.
1: No, no, yo siempre fui una niña muy, este, come libros, devora libros, o sea, siempre, mi recuerdo es que siempre en mi casa había muchos libros, tuve, tuve muchos cuentos, tuve la suerte de que mis padres me compraran muchos cuentos, tenía muchos cuentos, muchos libros, mis papás son abogados, entonces tenían libros de profesión, Claro. ¿no? y en mi casa habían libros, siempre lo que vi fueron libros, entonces este empecé leyendo cuentos, y los poemas a los nueve años surgieron para cosas del colegio, no normal, una cosa fue claro. llevando a la otra, y a medida que iba leyendo más cosas, este... Fui como que aumentando la, la intensidad de, de esos poemas. Pero yo recuerdo que el primer libro denso que leí fue Juana de Arco, a los nueve años. O sea, una claro. Niña de, una niña de nueve leyendo Juana de Arco no Te es, lo regalo. No, no es bueno, normal. Y no entendía, no entendía muchas de esas palabras, obviamente. Tenía que buscarlas en el diccionario, pero lo leí.
0: Claro, eh, eh, te entiendo un montón yo a los nueve años estaba leyendo El coronel no tiene quien le escriba y, y, y son, son libros que te trauman un poco a los nueve años O sea, sí, claro. o se van a con los
1: nueve no es no es tranqui
0: Pero escúchame, vos, vos dijiste bueno, listo, escribí esto y, y esto que escribiste ¿lo escribiste ya consciente de que era la poesía o, o, o de que era poesía lo que estabas haciendo o fue más la suerte de una niña de nueve años queriendo desahogarse en, en un papel?
1: No, a los nueve años no, no era tan consciente, nada más que me, si me pedían en el colegio escribir un poema, porque sí me llegaron a pedir como que para, no sé, Día de la Madre, Día del Padre, tal, claro, un cuento algo así, la, lo, lo llegué, la niña, la, niña que escribía los poemas del colegio, claro, este lo, lo llegué a hacer, pero después de eso eh, yo empecé escribiendo en las Pascualinas. O sea, a los trece. Pascualina, a la, me en la, un... en, la, en la agenda pascualina, a los 13 años, fue que empecé a escribir los, los poemas ya más de adolescente. Pues, me, me,
0: me desbloqueaste un recuerdo que no, no me acordaba que tenía. Una prima que de Navidad, ella cumple en Navidad, cumple en Navidad, siempre le regalábamos la agenda pascualina. Me hiciste acordar, tipo, era, era un boom eso, ¿no? Eh, y también yo, yo no tenía la pascualina, tenía un, un librito chiquitito que tenía, por menos una portada como de jim eh, un cuadernito pequeñito, que era donde escribía también, esa suerte de desahogo, ¿no? Yo no, no, no era en el colegio eh, el que hacía los textos. Eso fue más ya, ya adolescente para mí, en donde ya, ah, bueno, acabo, acabo escribe. Para seguir con el tema, Gaby, y ahora sí te hago la primera pregunta, porque eh, una de las cosas que estamos buscando con, con estos episodios es entendiendo que hay un montón de definiciones hacer como una especie de, de nube de ideas y, 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 que el, y que el que escucha, el que está escuchando el podcast diga, ok, ya tengo mi definición para Gabriel Infantes, ¿qué es la poesía?
1: Para mí la poesía es como el, el arte más majestuoso de todos, o sea, esa es como mi, mi definición más más corta, o sea, en, en cierto punto creo que es eso de que uno vive dos vidas, ¿no? La que la que escribe y, y la que vive y en algún punto esas dos vidas con, convergen. Este, porque sí, todos pueden escribir poesía, todos pueden escribir pero no cualquiera te hace, te llega con un poema, o sea, no cualquiera conecta contigo la emoción ahí es donde realmente como que se hace la magia lo está lo místico de la poesía no donde está lo majestuoso cuando realmente tú lees algo y ese algo conecta contigo, que te pasa al ver una obra de arte, es mm -hmm. como que, wow lo me cambió todo o sea, porque yo he leído poemas que he dicho me, me cambió todo ¿Sientes? y eso ¿Cuál, es cuál? muy loco que te pasa
0: ¿Cuál fue el primer poeta que leíste o la primera poeta que leíste, que dijiste, me cambió todo?
1: Yo recuerdo que yo conocí mucho la poesía por Benedetti. Benedetti, claro. fue, Benedetti fue el que llegó a mí primero porque en el colegio una vez nos mandaron a leer este, un, un cuento de Benedetti que era Puentes como Liebres y muchos cuentos uh. y a través de ahí yo busqué a Benedetti y me enteré que escribía poesía. O sea, a través de su biografía Leí sus poemas y todo eso Y conecté con él Después conocí a Pizarnik, que también me, me encanta este, Pizarnik tiene una frase que a mí me gusta mucho Que dice, que dice algo así como Escribir es reparar la herida Fundamental en La desgarradura Porque todos estamos heridas, todos estamos heridos Algo así como que todos estamos rotos Y escribir es como reparar esa esa herida esa frase a mí Mira, me, me resuena
0: mucho. A mí me pasó exactamente lo mismo que vos, pero a la inversa. Yo también empecé con Benedetti, pero a la inversa. Yo conocí primero a Benedetti como poeta por un poema y después lo descubrí como, como cuentista, eh, que, que me parece maravilloso también. no eh, Y a, a Pizarni si sí la conocí mucho después, cuando empecé a profundizar. no y Creo que a Pizarni si se llega un poquito, un poquito más, más profundo. Eh, Gaby, ¿y en qué, en qué momento...? Que, que Eras consciente, dijiste, ok, es la poesía. Porque, o sea, ¿por qué, ¿por qué las vidas de Gabriela no son cuentos, no son novelas, no son, eh, no sé, ensayos? ¿Por qué es poesía? ¿Por qué llegaste a la poesía? Eh,
1: eso, eso surgió a los 16. Yo creo que ahí me lo empecé a tomar en serio lo que era la poesía. Cuando estaba el boom y el auge de los blogs, yo me acuerdo que lo mío empezó con un blog. Yo empecé en Blogger. Y ahí fue que creé mm. mi blog, que era Las Vidas de Gabriela. Y comencé, mm. comencé publicando, pero nadie sabía que yo escribía en realidad, o sea, nadie. Con, me conocía la comunidad de blogger, pero yo no lo publicaba claro. ni, ni lo compartía con nadie. Año, tres años después, creo que cuando tenía 19, me postulé en un concurso de versión final del periódico de Maracaibo.
0: ¿El de las cartas?
1: El de la, eh, No, el que era versión a tu blog, que era para elegir el mejor blog. Ah,
0: claro, no, 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 claro.
1: Y mi blog Porque quedó que ganador.
0: Sí, un final después sacó, el, 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 era un concurso de cartas, cartas de amor. De cartas, cartas
1: también, pero, sí.
0: Bueno, entonces y quedaste y de primera, ganaste. Y
1: quedó, quedé ganadora. Y ahí como que fue el boom de que la gente se enteró de que yo escribía, pero yo no quería que nadie se enterara en ese entonces. Pero sí, ahí fue como que me lo, me lo empecé a tomar más en serio y ahí conecté con gente de Instagram porque empecé a publicar en Instagram. Y eso me abrió la ventana y la posibilidad de conectar con muchas más personas.
0: Qué gran momento fue el de los blogs, ¿no? Yo también tuve un blog y me pasó también que, que ahí empezó, era, era como el, 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 el cuartito oscuro en donde nadie sabía quién era el que estaba detrás y, sí. y, y la gente leía un montón. Y también conocí mucha gente porque era como una burbujita del blog. El, eh, la gente se empezaba a seguir entre los blogs y, y, y se empezaba a conocer. Y creo que está volviendo el tema de los blogs. Ahora, sí. con el tema de marketing y eso, están retomando el blog como, como, como canal sí, de discusión. Sí, sí,
1: totalmente.
0: claro. Y, y aquí, en, en este blog, La Vida de Gabriela sigue activo, por cierto, el blog.
1: Sigue sí, activo, sí, publicó una uno cada tanto, pero sí, sigue activo, el blog sigue activo. Tanto, están los, fue... primeros, los primeros poemas, que yo los leo y oh Dios, un desastre, pero bueno.
0: ¿Sabes qué me pasó? Te hecho una anécdota. El, el año pasado, creo que fue, eh, yo me presenté e hice como una especie de recopilación de mis poemas desde que empecé hasta ahora, ¿no? Solo poemas de amor. Y me pasó que fui a mi blog a buscar esos primeros poemas, ¿no? Y me pasó eso de, Dios mío, esto voy a leer. Bueno, igual los leí, pero me di cuenta que... O sea, me di cuenta de tantas cosas que obviamente tienen que ver con... Desde la madurez hasta sí. el, el, el trabajo con la poesía, el trabajo literario, todo lo demás, ¿no? Pero decía, qué lindo, qué lindo es la ignorancia, en el sentido de que en ese momento uno escribía eso... Y era una maravilla para uno escribirlo, incluso conectó, con, a vos conectaste con un montón de gente, yo conecté con un montón de gente y, y no era una época de, o sea, en esa época era, era muy raro que la gente te escribiera para corregirte, por ejemplo, decirte, escribiste con errores ortográficos o, o te equivocaste en esta cosa, ¿no? La gente entraba una, era una
1: escritura y, más libre.
0: Sí, pero además el consumidor estaba puesto sí. a entender que esto es un desahogo, no, no pasa nada, se equivocó, Exacto. bueno que ahora hoy en día pasa lo contrario hoy en día de repente publicas un error y de una te escriben Uf, es
1: que perdón, perdón te... no te perdonan. sí, sí, sí
0: sí, sí me eh, ha
1: pasado
0: eh, eh, es un poco esto de esta, esta herramienta que nos dio una libertad de expresión que no teníamos antes como cada vez esa libertad de expresión es tan grande que le da libertad también a los que ¿no? como que te censuran de alguna forma como que sí, hay una censura dentro de la libertad de expresión ¿no? sí, sí
1: totalmente y, te, y se creen con el derecho de enviarte mensajes como que subidos de tono y cosas así raras, ¿no? Porque a mí me ha pasado.
0: Uh, claro, me imagino. Bueno, ¿cómo ha sido eso? Porque eh, una de las cosas que, que creo yo que tiene creo yo que tienen los escritores, sobre todo los escritores de poesía, que por un lado es, es muy de, de la personalidad del poeta, y por otro lado a veces juega en contra, es el tema de que muchas veces el... Está seguro detrás de sus libros, está seguro detrás de su, de su seudónimo, ¿no? Diferente de repente a un, a un rockero, a un rock un a un músico que, que es como el rostro, ¿no? El poeta a veces está más tranquilo detrás de sus libros, detrás de su portada, detrás de sus cosas. ¿Cómo fue para vos... O sea, ¿cómo, ¿qué sentiste cuando de repente en Instagram se te descontroló todo, empezaron a, a, a seguir tanta gente, de repente publicabas un poema que de repente decía, bueno, para publicar algo y 150 mensajes, 200 mensajes, ¿cómo fue ese cambio? Oh, para la Gabriela Poeta, ¿no? Pasar de no me conoce nadie, mejor, escribo lo que quiero, a un, todos los que escribo, hay tracción.
1: Sí, fue muy loco, de verdad, o sea, no, no lo esperaba y todavía me parece un poco choqueante porque si bien recibo, hay que decirlo, recibo mensajes súper lindos de que la gente conecta mucho con lo que escribo y esa emoción de ellos me la transmiten a mí, sí he recibido mensajes como de que tu poesía es muy femenina en el sentido de que un chico no le gusta porque yo escribo con, con el pronombre de ella la, uh -huh. porque si lo escribo uh -huh. yo, porque soy mujer y yo me identifico con la, es válido. Y
0: porque, ¿sí? y porque, yo no,
1: y porque soy la escritora, y porque yo siento que si lo, lo publico en femenino y en masculino, le cambio la esencia que yo le quiero dar a, a mi poema. Totalmente. Entonces, eso no, se lo, no es tan fácil que lo entienda una persona. Y hace, hace dos días me pasó que alguien me envió un mensaje, pero enojado mal, porque mi poema estaba, era, o sea, me dijo: Tu poema es muy femenino, pues no lo puedo compartir. Y yo, como está que. Está perfecto.
0: No está lo perfecto. Comparto.
1: Bien, o sea, no puedo hacer nada, o sea, no lo voy a cambiar por eso.
0: Claro, pero tipo, así, muy, ahora, todo de es, todos ¿eh? los poemas, va a ser dos versiones ahora.
1: Y así como es el típico el que comenta ya la poesía no es lo mismo que antes porque antes existía y bla, 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 bla el, el típico tweet copiado que hacen de los músicos de que antes la música era música porque estaba Queen porque, bla, bla, bla. porque
0: poesía era la de antes
1: Sí, porque poesía era la de antes, bueno así tal cual, pero hermano hay poetas para todos los gustos o sea, si no te gusta, pasa de largo simple.
0: Además que hoy está hoy a, a, a una búsqueda, pone Poesía como sí, la de antes, y ella encontrará. Pero a
1: abrir un montón. Si no, ando a leer eh. a, los que, a los que fueron grandes de la poesía. O sea, qué más, <ríe> <ríe> ¿qué más te puedo Está decir. Está perfecto.
0: Eh, ¿Cómo te ha ido, Gaby, con, con, con el tema, ya hablando con, con este tema de, 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 digamos, del boom en tu Instagram, de, de la cantidad de, de seguidores, de las reacciones y eso? ¿Cómo te sientes con la idea o cómo vas con, con la idea de decir quizás puedo vivir de esto, ¿no? De, de, de repente de, de simplemente monetizar mis libros, monetizar mis textos, no sé, eh, contenido exclusivo algo así, o por ahora las vidas de Gabriela es mm, tu ventana de escribir y listo, y, y me dedico a, a lo que hago.
1: Para mí todavía es raro, o sea, la verdad todavía estoy como lo estoy asimilando porque fue muy de repente. Ese poema que leíste al principio fue el poema que literal empieza con exploto, pero explotó todo porque alcanzó 99.000 likes, o sea, ese fue el poema. Y tienen,
0: ajá, 99.547.
1: Bueno, una locura. Y lo, lo publiqué como que tarde, porque yo, tengo, yo soy muy estricta en el horario, o sea, eso sí lo tengo muy medido, vos lo sabes, trabajamos juntos. Entonces lo publiqué y fue como que me olvidé y en ese entonces mi teléfono se volvió loco y yo no entendía por qué, pues por ese motivo. Pero sí, obviamente es algo que pienso en un futuro, en un futuro hacer, obviamente mis libros están a la venta y, y por suerte la gente que me ha seguido ahora como que se ha sumado, ¿no? le ha gustado lo que estoy haciendo y lo, algunos lo han comprado y me han mandado fotos de que hey, estoy leyendo tu libro, me ha gustado y eso está muy bueno porque no me había pasado antes. Claro. Que, ahora saqué Entonces, la edición es el... especial del, de Universo de Papel que está para dura y tiene poemas nuevos y está muy, o sea, de, realmente ese, esos poemas los trabajé bastante y como que siento que es... De lo que he hecho Es como que ese y en la cuerda floja Son los mejores que, que he trabajado los poemas
0: Genial, ahora que hablaste de, de los libros y, y por un lado están los libros Y por el otro tenés el Instagram Que hoy está en A ver, así no digo cualquiera En 103.000 seguidores, puede ser, ¿no? Sí 103.000 seguidores Te voy a hacer una pregunta Que una vez se la escuché a un público, preguntárselo a un poeta que admiro un montón. Eh, ¿Qué es? ¿El libro hace el poeta?
1: Para mí no. Para mí. O
0: sea, cuando vos publicaste tu libro, por ejemplo, el primer libro que publicaste. Cuando lo publicaste fue un deseo de tener tu libro, pero ¿sentiste algún cambio en tipo ahora sí soy poeta? Por ejemplo, con, es,
1: con ese libro en particular, ahí viene mi, mi cambio en la, en la respuesta, porque con ese libro en particular <risa> yo no me sentí un poeta, o sea, no me sentí todavía la, poeta. El primero. Con no. el primero, ¿por qué? Porque estaba demasiado inmadura en cuanto a mis letras todavía. Claro. Yo lo leo hoy en día y siento que tenía que mejorar bastante. Con el segundo, todavía no, porque Universo de Papel en sí no fue un poemario como tal, era una recopilación, habían poemas, y había prosa poética, había algo, habían textos más largos, Narrativas, reflexiones, porque eso me encanta, esa es otra parte que me encanta, escribir textos largos. No lo voy a negar. Y <risa> con el de la cuerda floja, con ese realmente yo dije, ahora sí, con este sí soy poeta, porque es un Es,
0: es de, de, de otro trabajo.
1: Es otro trabajo, es otro nivel de, de poesía. Muchos poemas de eso los trabajé con vos en tu taller.
0: Claro, que fue donde nos conocimos, ¿no? En el 2020, puede ser, sí.
1: En el 2020. Sí.
0: Justo principio del 2020, a... antes de la pandemia. Claro, claro.
1: Ah, justo antes de la pandemia fui al taller tuyo, presencial. Creo que fue el, lo único sí. que dijiste presencial porque justo entró la, la pandemia. Es
0: que era, claro, empezaba ese taller y después va a empezar el ciclo de varios talleres y arrancó el tema de la pandemia y luego pasó el taller a, a online.
1: online
0: eh, sí. Pero sí, vos fuiste, estabas vos, estaba Raimel, eh, Dani Morales, creo que también estuvo, que ya no era poeta, estábamos, pero bueno.
1: Estábamos unos sí. cuantos.
0: A Luis, Luis más también, que por cierto está por ahí trabajando en, en algo eh, Hicimos un, una conexión eh, linda sí, pero la verdad es que no recuerdo ahora Si me lo preguntás, no recuerdo ahora ¿Cómo llegaste? O sea, obviamente que recuerdo el taller Nos conocimos toda la movida Pero no recuerdo no, si, pero si No,
1: pero nos conocimos por Twitter nosotros
0: ¿Por Twitter?
1: Sí, por Twitter Ya nos seguíamos de Twitter, yo no me acuerdo Ah,
0: mira Nada, y viste después, la publicación fue del,
1: Después fue el del taller, que no sé por qué me dijiste andá, y fui, y justo después nos dimos cuenta que viene siendo familia de mi rumbo y tal, familia lejana. ¿Te acordás? Como que, ah, mira qué pequeño es <risa> el mundo.
0: Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Gaby, eh, ¿volviste a emigrar? Sí. Estás en República Checa.
1: En República Checa.
0: En República Checa. Por eso son las 3 de la mañana ya. ¿cómo es el proceso de migrar y remigrar? Desde la poesía, desde, el, desde tu, tu encuentro con, con el arte, o sea, despertarte un día en otro país más diferente de lo que ya era diferente del país en donde estabas en comparación con tu país y, 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 y retomar la escritura, ¿no? O sea, despertarte al otro día y decir, bueno, voy a escribir de, de mi experiencia. ¿Cómo fue? Contame un poquito de eso.
1: Fue como volver de cero pero al mismo tiempo no o sea es como una sensación rara porque si bien ya me había acostumbrado a lo que es Buenos Aires y vos lo sabés porque vivís en Buenos Aires y Buenos Aires es una ciudad que hay arte por cada rincón, cada esquina y es la ciudad con más librerías de Latinoamérica entonces eso es lo que yo amo extraño de Buenos Aires realmente eh, estar acá en una ciudad europea con una cultura totalmente diferente eh, los checos uh -huh. tienen una cultura totalmente diferente además de la barrera de idioma es como esa sensación de vacío que, que vuelve a bajar a uno, ¿no? Y cómo volverla a bajar al papel de nuevo, ¿no? Mm. Y de, de esa sensación de vacío, este, creo que la mitad del poemario de La cuerda floja sale de esa sensación de vacío, ¿no? de, de migrar de nuevo acá. Yo voy a cumplir un año. Y, claro. Y, y sí, gracias a esa sensación de vacío, bueno, terminé el poemario realmente. Pero sí, es, es complicado bajar esas emociones al, al poema, vos lo sabés. La, la emoción está y la intención también está. Es una, una sensación de vacío, de, de, de desarraigo del poeta que no se encuentra ahí en la letra, pero al mismo tiempo quiere decir el mensaje que quiere dar y tratar de que el lector conecte con lo que uno está sintiendo.
0: Claro, claro, sí, eh, que me imagino que lo sentiste cuando llegaste a Buenos Aires cuando llegaste también, eh, migrando de Venezuela sí, a Buenos o sea, Aires. Eh,
1: mi primer libro, justamente, ecos de mi pasado, se llama así porque lo escribí en ese, en ese trance de, de emigrar. Ese, ese choque claro. fue más grande de, de, de Venezuela a Buenos Aires, pero también por la edad que la que tenía, ¿no? Tenía recién
0: claro.
1: cumplido 23
0: claro, claro. No, Sí, to total, total. Eh, oh, Ay, se me fue la pregunta que te iba a hacer. Bueno, habl hablamos un poquito, Gaby, porque bueno, empezaste a los nueve años a escribir, 16 más o menos, decís, bueno, quiero hacer poesía, ¿no? ¿Hace cuánto dijiste, me quiero dedicar a la poesía? Me quiero dedicar en el sentido de, de yo lo llamo profesionalizar el arte, ¿no? Que cuando deja de ser un, un hobby y, y hay una... De hay un tiempo, hay un trabajo, claro. hay una motivación a profundizar en las cosas.
1: A los veintitantos, veinticuatro, creo yo, que dije como que... Justo cuando empecé a como escribir mi primer libro, el primer poemario, dije como que me lo voy a tomar en serio porque todo, realmente los poemas fueron trabajados. Si bien siempre bromeo con que este, uno se lee los primeros poemas y no le gustan porque uno cambia, transmuta, madura, lo natural como todo escritor... Uh -huh. Eh, son, todos mis poemas han sido trabajados o sea, no, no me gusta dejar nada al azar ¿sabes? bien, Entonces, o siento sea que, que eh, eso, eso es muy importante en mi, en mi proceso de darme cuenta que realmente me quería dedicar a esto, no era algo como que al azar porque sí
0: vos pensás y, y te, te hago la pregunta porque yo tengo mi respuesta sobre eso pero sé que, es, que, que puede ser un, un tema polémico la poesía se hace ¿a qué me refiero con esto? Eh, hay una corriente, hay, digamos la poesía tiene un montón de corrientes, pero hay una corriente que habla de que eh, el poema es como sale, tipo, el, el poema sale y ya está, y así como nace, y listo, ya, ya, ya es un poema, o vos pensás que el poema tiene un trabajo, que, que, que el poema tiene una forma de ser, o, o debería tener una forma de ser.
1: No, para mí el poema sí hay que trabajarlo un poco, sí hay, sí hay que pulir ciertas cosas, o sea, yo... <risa> Si bien hay poemas que sí te pueden salir realmente de la emoción y quedan perfectos a tus ojos porque realmente conectaste y el mensaje que quieres dar es ese y es válido que lo quieras publicar, que lo quieras compartir así como está. Siento que no todo puede ser así, no todo se puede dejar al azar y hay poemas que realmente se tienen que trabajar, que el verso tiene que ser trabajado. Porque realmente tiene que cumplir una intención, tiene que lograr hacer, tiene que, lograr que el lector se emocione conecte con lo que uno está sintiendo ahí está la, detrás de eso está la intención que uno le da
0: claro, claro yo justo es, no sé si fue hoy o ayer leí un, un, una publicación que entre otras cosas decía esta frase que es todo es potencialmente poético pero no todo es poesía no, ¿No? pero no todo puede ser poesía y creo que tiene que ver un poco con esto no y, y es una de las cosas que creo que bueno, que vos sabés que, 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 que en mis talleres se trabaja. Esta idea de, eh, el, el poema puede nacer de, de, de un sopetón, ¿no? De decir, bueno, pum, lo, lo desahogo y sale. Pero pensar que el poema no tiene un trabajo, es, es mi opinión, obviamente, por estar en desacuerdo, pensar que el poema es tipo un vómito que sale y listo, es un poco también, eh, eh, la palabra no es desprestigiar, pero es un poco eh, reducir la poesía, lanzar la moneda al aire, ¿no? eh, y si hablamos de, de la poesía como género literario, como un arte, es como, ah, entonces era fácil hacer poesía, ¿no? es decir, y el pintor fácil. aprende técnicas y mezclas y cosas, el músico aprende de melodía, de ritmo, no sé qué, el cineasta tiene que saber de teatro y de no sé qué, y de cámara, el poeta lanza la moneda al aire y dice, el poeta lanza la
1: moneda y que salga lo que sea, ¿no? No, no, claro, para claro. mí tampoco, no se puede dejar las cosas al azar, o sea, como te digo, sí puede que hay un poema que lo vomitaste al papel y quedó genial, pero siento que el verso se tiene que trabajar para que cumpla la intención que le quieres dar, porque si no pasa, pasa de largo, o sea, la gente hace scroll y listo, ahí quedó.
0: ¿Para quién escribe un poeta, Abby?
1: complicado, porque mucha gente va a decir que el poeta no escribe para nadie, pero yo siento que en el fondo el poeta sí escribe para alguien, bien sea para sí mismo o algo así. Y vos una vez me dijiste una frase en tu taller que a mí me quedó resonando en la cabeza, que no recuerdo Ahí, okay. de quién es, que okay. dice que el poeta siempre está sujeto.
0: Ah, es Víctor, de Víctor... No es de, no, de Víctor Vic, de... Vinch creo que se llama, que él dice, él habla de las tres cosas que dice la poesía, el sujeto sujetado, el vínculo... Y, y la insuficiencia del lenguaje ordinario entonces él dice el, 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 el no, perdón el sujeto está sujetado a todo, a, a un montón de cosas desde que nace está sujetado a el pelo que, y que hay cosas que se pueden modificar en el tiempo pero siempre tiene algo que lo sujeta ¿no?
1: y a eh, ese algo es algo que uno de alguna forma u otra se termina aferrando a la hora de escribir, yo siento que tiene que haber cierta, cierta tristeza cierto sentimiento para que el arte salga bien si no, no, si claro. no es arte si no, si no se cumple la premisa de, lo, de que es arte
0: claro yo, yo siempre, igual esto yo lo digo no
1: claro, lo que uno estar... es, la, es la opinión de uno obviamente si alguien quiere eh, el sí. también,
0: ¿no? si algo podemos tener nosotros es seguramente estar equivocado en un montón de cosas sí, obviamente. Eh, pero bueno nada, eh, creo que así sea para uno mismo siempre se escribe para alguien.
1: Sí, ¿no? sí, siempre.
0: Siempre se escribe para alguien. Gaby, contame un poquito de, de, de tu rutina, de, 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 del proceso creativo. Eh, ¿Te tomas tiempo en el día? ¿Decís de tal hora a tal hora voy a escribir? ¿O surge como viene y, y después te dedicas a, a la corrección? Contame un poquito de ese proceso.
1: No, sí, desde, desde hace, creo que desde la pandemia en realidad, desde el 2020 trato de tener una rutina diaria de, de, de dedicarme un tiempo y decir este espacio es que voy a escribir algo porque si, siento que si pierdo si dejo de escribir un día, como que ya perdí como que la, la, el ritmo el ritmo, la cosa ¿no? Lo, lo, lo pierdo, entonces trato de escribir todos los días, por más que ese, esa ese frase, ese verso no lo vaya a usar en un poema, por más que ese día no me salga un poema no lo trabaje, uh -huh. algo trato de escribir igual si claro. no, no me sale un poema trato de bajar las emociones en, en un papel, incluso por recomendación de la psicóloga, o sea el, <risa> journaling, el journaling también me ayuda mucho, porque,
0: journaling, claro.
1: porque uno o sea, también tiene que a veces separar qué cosas sirven para un poema y qué no, porque vos lo decías no todo lo que uno escribe es poesía no todo lo que yo publico en Instagram es poesía yo lo sé claro
0: Mira, mira ¿qué, qué punto importante tocaste, porque mmm, está muy bueno eso de, no todo lo que publico en Instagram es poesía, porque habla de que eh, tu Instagram, que, que digamos es tu primera ventana hoy en día, pues supongo que es mucho más el flujo de gente que tenés en Instagram que en el blog, por ejemplo, que en Twitter, sí. eh, eh, Gabi, Gabriela no publica, o sea, no es una cuenta de poesía solamente, es una cuenta de escritos de Gabriela directamente. De Gabriela, Después veremos que
1: O sea, yo claro. tengo generalmente, o sea, un día poesía, otro día puedo publicar una frase, otro día un texto más largo, reflexivo, lo que me salga. Del, del diario o sea del, del, del libro del journaling uh -huh, o, uh -huh. y cosas así pero yo soy consciente de que no todo lo que publico es poesía porque yo a conciencia lo hago así
0: claro claro no, no está, está perfecto y, y, si, te, y si, si te hiciera esta pregunta el mayor público o el mayor tráfico que ocurre en tu Instagram ¿es por la poesía o por las reflexiones por los otros textos? ¿O no, es... Últim,
1: últimamente es por la poesía y es algo que por fin se, se le está dando y me alegra mucho Porque no es fácil, o sea, al... como te decía al principio No es fácil, vamos a ser claros, no, no es fácil
0: no, no es fácil, a pesar de que yo creo que mmm, Puede ser un sesgo de información, ¿sí? Lo que voy a decir, porque el, el otro día me lo preguntaron y, y, y para mí hay algo de sesgo de información Pero yo creo que estamos viviendo un, un lindo momento para, para la poesía ¿no? eh, Eso sí pero, a ver, ojo con esto, porque también puede ser, también lo pienso así, yo creo que siempre hubo una muy buena cantidad de lectores, siempre hubo una muy buena cantidad de escritores. Lo que pasa es que no teníamos los canales para conectar.
1: No había la ventana.
0: O sea, claro, porque si hoy en día publicar poesía en una editorial es difícil, y, y, y principalmente porque primero hay que hacerse notar para que una editorial te diga vení, vamos a publicar, Imagínense antes cuando la única ventana que tenías para que una editorial se fijara en vos es, por ejemplo, que ganaras un concurso, que te presentaras y, oh, casualidad, o había que enviara, alguien... O
1: que enviaras tu manuscrito en un sobre, Manila, y, eh, al correo. Esperaba, y esperar claro, que ellos lo revisaran a ver y te devolvieran esto. la llamada.
0: Recordar que en el 2019, yo por ahí... Creo que fue el último concurso donde participé Que me hicieron imprimir triplicado Encuadernado mandarlo en sobremanila, complica nada. No, obviamente nada <risa> Pero todo ese proceso Por eso es frustrante
1: eh, Es un claro, poco frustrante Porque uno se gasta de, la vida a, ahí
0: ni, ni hablar del trabajo poético Que ya es un tiempo de escritura De corrección, de, de los nervios de Porque la gente piensas que, bueno, mandaron un curso mandaron un curso ya el hecho de que ni siquiera te respondan el disculpanos, nos gustó mucho pero no quedaste, porque normalmente los concursos, para los que no están en el tema, normalmente cuando uno envía una obra a concurso, si no quedaste esa obra se quema, la desaparecen pero no hay correo de vuelta no hay un mensajito de no te dicen un
1: feedback de seguirlo
0: intentando vas por buen camino esta vez no, pero vas por buen camino no, no, hay un silencio eh, abrumador, oh, oh, oh. yo creo que en blanco, ¿no? Eh, entonces, superar la hoja en blanco, hacer tu obra, triplicado, manila, enviarlo y que no haya respuesta, hay mucha frustración por parte del escritor. Claro. Que, que... Entonces, hoy en día con las redes sociales eh, se han cambiado muchas cosas. Hoy es, una editorial no te publica, no importa, de repente te volviste viral y tenés 300.000 seguidores, y no te hace falta la editorial, por ejemplo, ¿no? Hay un montón de escritores que me conocido así. Pero, sin embargo, te siento... puedes
1: autopublicar por Amazon también. Hay
0: ahora te puedes publicar, claro. Hay muchas formas. Me hiciste eh, acordar que
1: cuando yo envié, yo, eh, Universo de Papel, lo envié a varias editoriales y una me, me respondió, está muy bueno, nos gusta mucho, pero está muy largo. ¿En serio? Te recomendamos enviarlo a otras. Y como que, bueno. <risa> Gracias. Al menos me respondieron. Como bueno, bueno. Rechazan lo, por es? escribir... Al menos me rechazan <risa> por escribir mucho. Yo como que todavía se claro. Un poco. Pero bueno, me no, bueno, a bueno.
0: eso. ¿Qué te iba a decir? Entonces, bueno, nada. Eh, retomando el tema, yo sí siento que hay una especie de, de boom. O sea, yo sí siento que hay una especie de resurgir de la poesía. Después podemos sí, discutir si nos gusta, si no nos gusta, si son los mejores poetas o no. Es, no importa. Pero... Hay, hay un resumen. ¿Vos pensás lo mismo? ¿Crees que hoy se está consumiendo más sí, cosas sí. que antes?
1: Hoy sí, porque la viralización de las mismas redes está permitiendo que la gente conozca a personas que tal vez no podían no podían llegar a ellos tan fácilmente antes.
0: Pero más allá de eso, yo siento también que hay un, eh, un no sé si, si un crecimiento, pero yo, yo siento que hay y una búsqueda siento... ahora de. Y poesía. también
1: siento que bajamos esa imagen de que la poesía es para unos pocos, ¿sabes? Que escribir poesía es para unos pocos, que no es, no es para ya, todo el mundo, porque antes había esa idea de, oh, es como un club exclusivo en el que solo unos pocos pueden escribir, y no es algo que tú realmente le, le pones ganas y lo estudias, y, o sea, porque hay que tener más o menos una noción, hay que tener un conocimiento para que salgan uh -huh. versos bien, pienso yo, lo puedes hacer, obviamente. Igual que eso, también nosotros, se que no habían lectores, como vos decís.
0: Claro, eso, de lectores, o sea, en, en su momento la poesía no solamente no era para cualquiera la escritura, sino tampoco era para cualquiera la lectura, ¿no? Eh, y ahora yo siento que no solamente ahora hay un montón de escritores, sino que también siento que ha subido el número de quienes buscan a esos lectores, ¿no? Exacto. O sea, a mí me parece un montón, creo que lo hablaba con, con, con Simón en el primer capítulo eh, de esta temporada, que decíamos, hoy en día Ocurren cosas tan raras como por ejemplo Estar haciendo scroll en TikTok Ver gatitos, gente bailando Ver gente haciendo recetas y de repente Aparece un loco recitando un poema ¿No? Y que ese loco de repente Y tiene seguidores y tiene gente que está Esperando que suba un Video recitando Dios, un poema sí. Eso para mí es un montón Para mí es un montón, yo me, yo me acuerdo Estando en una universidad de repente Que si existiera TikTok y que Instagram todavía estaba como que para ver poesía o escuchar poesía había que esperar el festival, la invitación de un poeta, el encuentro de artistas, era, era difícil. O capaz tenías que difícil. ir a
1: YouTube a ver videos de, de España, porque capaz en España sí estaba la movida más claro. fuerte, o en Argentina, porque si hablamos de Venezuela, si lo vamos a Venezuela no estaba esa movida tan fuerte. No, era,
0: era mucho más under todo. Yo, claro. al menos,
1: yo al menos no la conocía.
0: No, a ver, cuando... Cuando yo conocí el mundo de la poesía, de los escritores y eso, estando estudiando música, me pasaba que para mí los escritores que conocía, o que tenía cerca, éramos nosotros los que estábamos en el taller y había alguien que, que Edgar Sánchez, un poeta maracucho que lo sí, admiro. Lo, lo conocí, pero, en, en, lo, lo
1: invitaste
0: una vez a tu taller. Sí. Y a mí Edgar Sánchez me pasaba que él había salido del mismo taller donde yo estuve y cuando él iba de visita a la universidad, para mí era Dios, era como la, la logró, era como qué loco que alguien cercano logró ser poeta y estar publicando libros. Para mí era una cosa utópica, era utópico para mí eso, ¿no? Eh, y eso bueno, se modificó, ha cambiado, hay, hay como, como otra ventana. Totalmente. ¿No? Gaby, eh, a
1: mí me pasó exactamente igual. <risa> Me pasó cuando Te... los conocí ustedes también en el taller Era como el, el, el círculo Como más cercano en ese momento que, que veía que escribían Y que también estaban haciendo cosas grandes ¿no? Pasa
0: claro mira vamos a leer unos, unos comentarios Que están aquí Para los que están escuchando el podcast el, Los martes estamos grabando los episodios Por si quieren interactuar en vivo con el poeta Que no lo estamos diciendo Con tanta antelación Tienen que estar pendientes del de, de Instagram eh, para saber quién es Pueden venir al vivo Interactuar sus preguntas Y, y ahí y el invitado lo va a responder Gaby, aquí agarro la última Dicen, ¿qué opina Gabriela Infante de la poesía chilena?
1: Me gusta He leído este. Ay, ahora no recuerdo el nombre de esta autora Porque soy mala con los nombres
0: Contemporánea, tranquila porque me pasa No importa
1: Sí, contemporánea que pero no, no la... estoy en blanco.
0: Bueno, no pasa nada. No sé, pero la después, la puedo
1: buscar, después la puedo buscar y compartirla en Instagram, en <coughs> mi story y decir, esta era la que mencioné en el en vivo. para, para que Sí,
0: te... la, la, poes la, la poesía chilena eh, a mí me parece muy particular, sobre todo porque eh, La Vanguardia llega a Latinoamérica con Chile, eh, o, o por lo menos más... Eh, 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 más eh, evidente ¿no? era como más evidente la poesía chilena con, con el movimiento de la vanguardia y, y a mí me parece que la poesía chilena hoy en día la contemporánea obviamente tiene esa profundidad del ancestro esa profundidad del que tiene rato dándole a sí, esto dándole. y que la tiene clara, claro, sí, sí, sí que, que por de allá alguien, no que ha recorrido,
1: alguien que ha recorrido el camino
0: Claro, a mí me pasa por lo menos con la poesía venezolana que nosotros tenemos un montón de poetas importantes, tenemos movimientos como, como el... el eh, eh, se me olvidó el nombre del, del, del movimiento de Estor Rivera. Eh, bueno, no, no me acuerdo, surrealista. Que tenemos grandes nombres, pero sin embargo la poesía venezolana está como en todavía en pleno desarrollo de vanguardismo, de, 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 de sí. descubrirse, de, de hacer cosas nuevas, ¿no? Y, y la poesía chilena tiene para mí ese, ese tufito a, a ancestro, a alguien que ya la tiene clara.
1: Sí, ya la tiene.
0: Sí. sí. Gaby, vamos a... a quiero conocer un, un poquito, queremos conocer un poquito más de vos en lo paralelo a, a, a la poesía. ¿Qué escucha Gabriel Infante cuando, cuando va a escribir o está entrando en, en, en ese momento de necesito ponerme a, a, no sé, a corregir mis textos y eso, ¿escuchas música? ¿no escuchas nada? ¿qué escuchas?
1: Sí, a veces escucho jazz, porque me relaja, me, me gusta so, este, me, y también me gusta Aretha Franklin, Aretha Franklin sobre todo, escucho mucho y jazz, también tengo un poema que salió en la cuerda floja que se llama Blue Moon porque lo inspiró el, en la canción Blue Moon y Para mí lo que me pasa con el jazz es muy loco No lo hago siempre, pero las veces que he escuchado jazz es con, Siento que son las veces que mejor me ha salido los poemas
0: Mira, te Así hago que a veces no, no lo hago
1: siempre porque no logro conectar bien con lo que, con lo que quiero escribir ah, ¿Qué
0: que no hace siempre? ¿El escuchar música mientras escribes? El,
1: el escuchar música mientras escribo no lo hago siempre Pero yo siempre estoy escuchando música fuera de, claro. la, de la escritura
0: Claro, claro. Bueno, si me tuvieras que recomendar, Gabo, escucha estos artistas, estos tres artistas o, o tres músicos o tres bandas que vas a escribir. Tipo, no, no te sale nada, poné eh, un tema de estos y vas a escribir algo.
1: Anda y escucha. Yo te recomendaría escuchar Aretha Franklin, porque me gusta, porque sé que te va a relajar. Y cualquier playlist de Spotify de jazz. Pero de las primeras, va a salir como que el jazz y el soul de los 80, de los 70. Es claro. Es, es cualquiera de esas dos playlists, porque te van a relajar. Listo. Eso es lo que yo escucho cuando escribo, las veces bueno. que escucho música escribiendo.
0: bien okay. Otra pregunta, Gaby. Último libro que leíste. No importa si fue este mes, el año pasado. ¿El último que leíste?
1: El último libro que leí fue El Camino del Artista, de Julia Cameron porque lo, lo completé, es un, prácticamente es un taller como de escritura, que lo vas haciendo en el, en, conforme lees el libro, y es sobre la creatividad, me ayuda un montón. Tiene como esos momentos en el que te, te invita como a conectar, dice que uno como escritor o como creativo, porque dice que todas las personas de forma nativa somos creativos por naturaleza, y mm. que una de las cosas que nos invita a hacer es a conectarnos con, en algún momento con lo que somos, con nosotros mismos. Entonces tiene esos ciertos tips, tiene esos ciertos ejercicios que, que me ayudaron bastante. Sobre todo en este proceso de que emigré hacia acá, no me lo, traje, tra me lo traje conmigo de Argentina. Está muy bueno. Claro, claro. Bien.
0: Otra preguntita te dice ahí. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu proceso para escribir así de bello? Pregunta.
1: Fue largo. Y a la vez fue doloroso, ¿no? Porque no todo, es, no todo ha sido camino de, de rosas, ¿no? Yo, yo empecé a escribir porque, no sé, como a los 15 estaba con depresión. O sea, entonces a mí escribir realmente me salvó. Me salvó la vida, mm. me, me, me salvó. Fue como mi, mi evolución, mi, mi trascender. Y yo siempre lo digo. Pues, o sea, ha sido un proceso realmente largo, pero para escribir así, como lo hago ahora, como dijiste al principio, este, no busqué, mi intención no era esa, o sea, hacerla escrita porque yo siento que la voz que yo he logrado tener en la poesía es yo hago versos simples dentro de todo pero tampoco caigo en el verso común porque sí porque cuando yo caigo en el verso común es porque yo lo busco a propósito ¿sabes?
0: muy importante muy importante cuando además yo, suena a alguien
1: cuando yo hago, cuando yo meto un cliché en un poema es porque yo quiero meter ese cliché, porque yo digo, ay, quiero, o sea, porque me gusta. Lo cliché también a veces me gustan las películas cliché y digo, ¿por qué no meter un verso cliché en mi poema si a mí me gusta a veces? No todos caen Perfecto. en lo mismo, Perfecto. pero, pero me gusta, porque, porque sí, porque siento que me gusta, porque puede conectar con otros. Entonces, claro. mi, proceso, mi proceso de escribir así ha sido largo, pero siento que probar con diferentes métodos, probar con diferentes poemas, me ha llevado a, a hacer lo que hoy hago, lo que hago hoy en día. Genial.
0: Yo no tengo poemas de todo
1: tipo: poemas oscuros, poemas para llorar, poemas <risa> <risa> para cortarse
0: las venas. Sí. Eh, por aquí preguntan: un, ya lo vi varias veces esta pregunta. Un tip. Para alguien aficionado que está escribiendo poesía, ¿qué le podemos recomendar, Gabi?
1: Yo como pienso que aficionado. tiene que, a la hora de, de escribir lo que yo te decía con vos, tiene que releer el, el verso. Y algo que me ha ayudado mucho es leer, que me ayudó mucho el, al, al principio también, es leer el poema una vez terminado. Leerlo en voz alta y escuchar mucho cómo suena, ¿no?
0: La lectura Como en voz decía,
1: alta, claro. La lectura en voz alta, eso te ayuda mucho, obviamente. Cómo suena, claro. la pausa, si lo estás haciendo correcta, si lo estás haciendo de forma correcta, la métrica, todo eso. A mí, a mí me ayuda, sobre todo el tema de, la, de las pausas a la hora de, de leerlo y de la emoción. Genial.
0: Gaby, contanos un poquito de, de, de lo que te preparando ahora algún proyecto que tienes en mente y, y aprovechar para tus redes. Obviamente, la mayoría de la gente que está acá seguro te está siguiendo ya, pero recordando tus redes, si estás en otras redes sociales, que te interese llevar al público para allá. Eh, y, por cierto, ya anda preparando un texto que nos vas a leer algo.
1: Ok. Recientemente salió, porque es el proyecto nuevo que tengo ahí que acaba de salir, salió universo de papel edición especial. Es una edición tapa dura, pero también va a salir tapa blanda en Amazon. Tiene nuevos poemas. Señor, escribí 75 poemas en un mes y pico. O sea, fueron, fue un mes de no dormir, de ojeras, de sufrimiento, dolor, lágrimas. Así que, por favor, ese libro, ese, esos nuevos poemas, están bien hechos, está bien hecho. Eso está bien hecho, se lo garantizo eh, aparte de eso tiene, o sea, es como un recopilatorio tiene como diferentes textos tiene frases, tiene un bonus, y esas cosas, así que van a Amazon parte,
0: y ponen el, el libro y listo, ponen, lo encuentran.
1: incluso lo ponen en Google y les va, les va a aparecer me enteré que tengo revendedores en Mercado Libre
0: ah, sí, yo también me enteré de una manera muy rara
1: o sea, viste, es muy raro cuando pasa eso y también Mirá. este... ¿Qué te
0: pasó? Me, me, me pasó que eh, el, uno de mis libros, que no salió por Amazon, sino que salió con una editorial de Venezuela, yo estando en Argentina, ese libro, yo no, por un tema de, de distancia y eso, yo no, yo no tengo, no tenía ejemplares, ¿no? Que es prosario para leer desde el exilio. Uh -huh. Y un año después, o algo así, eh, se me ocurrió buscar en Google, prosario desde el exilio, y me entero que en Argentina había alguien vendiendo mi libro ...en Mercado Libre... ...pero además el costo era como absurdo... ...era como... ...pensando en el costo que tenía en Venezuela... Eh, ...era como 3, 4, no sé... ...5 veces más caro al cambio... ...que lo que costaba en Venezuela... ...y, y, y para mi sorpresa además... <coughs> ya, ...ya... yo tenía las regalías de ese libro... ...o sea, ya, ya no, yo no tenía forma de cobrar nada más por ese libro... ...porque ya a mí me habían pagado mis regalías de la editorial... ...que al cambio venezolano a Argentina fue... ...nada, nada. fue un helado... Claro. Y, y lo, que, lo que fue el helado de, de, de mis regalías Costaba el libro acá en Argentina Y yo como, no, tipo no, Pensar porque... con un plan un libro Era como me daba un dolor, tipo Nada, creo que a partir de ahí fue cuando dije No sé si me, si me vuelvo a meter En una editorial, tipo, empecé a hacer Como mis cosas más, más independientes por lo mismo
1: Sí, yo ahora Yo los libros que saqué últimamente Los publiqué con una editorial Que se llama Cielanova, pero ellos también son Independientes, digamos, o sea ellos, o sea, tengo mucho control creativo en lo, en lo que es el tema de, de sacar de sacar los libros. Ellos me ayudan más que nada con la parte de maquetación y todo, todo eso. Eh, también, bueno, en mis redes sociales Las vida de Gabriela y van a encontrar el link de compra de todos mis libros. Tengo un newsletter que se llama Las Cartas de Gabriela, sale todos los domingos, les mando una cartita. No sale todos los domingos, sale un domingo sí, un domingo no y mi podcast que espero que la segunda temporada salga pronto porque tengo pendiente de grabarla, o sea, está por salir.
0: el ¿Nombre bien? del podcast y dónde se encuentra?
1: El nombre del podcast se llama Poesía para la Vida y lo pueden conseguir en Spotify y yo también lo tengo en YouTube, Google Podcast y bueno, todo lo que termine y en todos podcast. Los podcast. Como, todos los podcasts. <risa>
0: podcast. Perfecto. Bueno, Gaby, gracias por, por aceptarme la, la, la visita. visita. Eh, ah, sí. por hacerme la invitación eh, por visitarnos a esta hora eh, no sé, que son las 4, 3, no sé qué hora es eh, son
1: la 3 y 10 acá
0: de estar muerta de cansancio te dejo dormir gracias en serio por venir y bueno obviamente ¿Y que vamos y a el seguir poema?
1: Cosas.
0: ay verdad, perdón no, ah. mentira, no nos despedimos y volvemos a despedirnos y vale. volvemos a
1: despedir, ok, dale <risa> déjame que lo tengo acá en la copa. Se llama La Soda. No sé cuándo, pero llega el momento en que pasamos a esquivar balas a pecho abierto, a ser defensores del dolor con tal de portar la medalla del superviviente y sentirnos orgullosos cada vez que la cicatriz arde. Pero ¿cómo vas a saber tú lo que es el miedo si no has tenido que esconderte de ti mismo? Si la vida es esa curva enjabonada que te agarra por sorpresa a 30 metros de llegar a tu casa cuando vas en bici. Sí, a veces muere el que dispara, pero solo sabes que estás mejorando cuando en el árbol te encuentras el columpio y no la soga.
0: Me gusta. ¿Ese, ese poema está en el libro nuevo no? No. Este es tipo nuevito.
1: Este es tipo de nuevito. Más, va a salir va a salir en
0: una antología por ahí. Vamos, se viene antología de Gabriel Infante también. <ríe> Primicia. Bueno, Gaby, eh, nada, a ver, eh, lo repito de vuelta, gracias por la invitación a la gente que estuvo conectada, vayan y sigan a Gaby si no la han seguido, estén pendientes de, de, de su podcast, de su newsletter, de su Instagram, de sus sí. libros, eh, porque además si algo sabe hacer Gaby es manejar redes sociales. Gaby y yo, no solamente somos colegas de, de poesía sino que además hemos trabajado juntos eh, hemos estado ahí codo a codo levantando eh, redes de otra gente así que eh, la, la tenés re clara en las dos cosas Gaby eh, gracias por venir
1: No, gracias a vos por la invitación y quiero dejar eh, como un mensaje acá que por favor apoyen a los escritores independientes, a los poetas y a las editoriales independientes también a todos los que hacemos arte de alguna forma u otra ...y escribimos y publicamos libros... ...porque como dije al principio... ...no es fácil... ...así que... ...compren los libros... y ...si les gusta la poesía de alguien... ...la mejor forma de apoyarlos... ...es comprando sus libros... ...o compartiendo sus poemas... ...así que gracias Gabo de nuevo... ...por la información... ...por la... ...oportunidad de estar acá... ...vos sabés lo que te quiero... ...y bueno, nada... ...eso...
0: ...bueno, gracias Gabi... ...y gracias a vos que estuviste escuchando... ...el tercer episodio... ...de la temporada 3 de Maleta Poesía... Eh, si ya escuchaste esto es porque es miércoles, nos vemos el próximo martes en la grabación en vivo de un nuevo episodio te invito a que compartas, a que comentes a que le digas a alguien necesitas leer poesía en tu vida escucha este podcast que te va a cambiar la mente y vas a querer leer poesía, nos vemos en la próxima